0: Zdravíme vás, přátelé, u dalšího dílu Královského podcastu, který organizujeme společně se studijní a vědeckou knihovnou a ten dnešní díl bude taková jedna velká improvizace, protože k nám přišla Helča, zdravím tě, Helčo, ahoj. Ahoj. Která přijela naše pozvání a působí právě v improvizačním spolku divadle, to nám možná Helča ještě osvětlí, byzoni. Ještě jednou děkuji, že jsi přijela naše pozvání a hned když jsem řekl to slovo improvizace, tak tím hnedka začnu, jak by vůbec to slovo improvizace vysvětlila? Má vůbec nějakou definici?
1: No, možná, že neznám asi oficiální definici, ale co se týče divadelní improvizace, tak to znamená, že my jako improvizátoři nemáme žádný scénář a všechno to vlastně vzniká na místě na základě toho, co nám řeknou diváci. Diváci nám říkají témata nebo prostředí, povolání, jak ta scénka má dopadnout a podobně.
0: Takže sice to nemá žádný připravený scénář, ale určitě se nějak scházíte a cvičíte na to představení.
1: Ano, scházíme se jednou týdně, každé úterý tři hodiny a vlastně nacvičujeme kategorie nebo long formy nebo střední formy. Kategorie jsou asi nejznámější, to jsou vlastně takové krátké scénky, které mají jako různá pravidla a těch se musíme držet. A potom máme ještě takové improvizační desatero, tam jsou nějaké zase základní pravidla, která musíme dodržovat úplně při každé scénce.
0: Můžeš nám to ještě klidně víc trochu přiblížit, jak třeba konkrétně to zkoušíte, jak to připravujete?
1: Tak většinou si scházíme, jeden z nás a většinou náš hlavní trenér Milan Boháček připravuje trénink, kdy vlastně začínáme nějakými jednoduššími aktivitami a to znamená, že se rozehříváme, zase si na sebe zvykáme, protože na tom jevišti je hodně důležité i jak se známe, co od sebe můžeme očekávat, takže na to jsou třeba zaměřené první aktivity na tom tréninku. Potom, když se tedy vzájemně naladíme, tak se většinou snažíme nějak rozmlouvat, to znamená, že máme různá cvičení na dýchání, na artikulaci a také třeba asociační cvičení, protože je potřeba, aby přišel ten nápad rychle, takže děláme taková různá asociační kolečka a potom na rychlost je to i a podobně. Jo, hodně to je hravé, takže se u toho i dost nasmějeme, hodně nás to uvolní, je to vlastně taková trošku jiná relaxace, protože člověk v tu chvíli nemůže myslet na nic jiného, než na to, co třeba zrovna má říct. Takže i vlastně ty starosti všedního dne dostaneme pryč. A až potom se dostáváme k nějakým hracím aktivitám, a kdy děláme cvičení třeba takové jako herecké sousuší, že jsme v nějakém prostředí a musíme říct, kdo jsme v tom prostředí, jestli jsme nějaká věc, myšlenka nebo postava. A potom začínáme si procvičovat ty kategorie, se kterými už chodíme na vystoupení.
0: A jak vůbec ta cvičení vymýšlíte? Dokážu si představit, vymyslet nějaký trénink pro hokejisty, pro fotbalisty? To určitě bude různých návodů plno na internetu, ale zrovna nějaké cvičení na improvizační divadlo, kde tu inspiraci sbíráte?
1: Tak, když jsem začínala třeba s improvizací, tak už tam byl trenér, který spoustu těch aktivit znal, takže spoustu jsme jich jako načerpali třeba i. Ale existují i různé sborníky třeba těch cvičení, i, i kategorií, nebo třeba i nějaké knihy o těch longformách, takže jsou o tom jako napsané třeba i nějaké knihy samozřejmě, takže i z toho čerpáme. Ale když už někdo nějakou dobu vede trénink, tak dokáže různé aktivity třeba pozměnit a tím vymyslet novou aktivitu. Takže my, co trénujeme, prostě už třeba nějakou dobu, tak dokážeme s nějakým záměrem zase to cvičení trošku pozměnit a zase to pro ty ostatní.
0: To mě napadá, jak si říkala, s tím začátkem, že se na sebe musíte naladit a zbavit těch problémů. To vlastně je vlastně něco asi jako v tom sportu taková ta rozcvička, ale napadá a. mě, že to je, by mohlo být i jako dobrá forma buildingu.
1: Určitě, myslím si, že některé buildingové aktivity takhle probíhají, takže jsou tam cvičení, kdy třeba na začátku většinou musí každý každého obejmout, protože přeci jenom musíme hrát třeba na jevišti, že jsem s někým v páru, nebo jsem jeho manželka, babička, maminka, milenka a tak dále, takže nesmíme se bát na sebe i sáhnout, takže jsou i takové jako osahávací cvičení, <laughs> ale samozřejmě je to všechno v míře, ale takové, abychom právě spolu mohli hrát různé role.
0: Jak celkově, říkala si, že se scházíte jednou týdně, jak dlouho trvá ten trénink?
1: Ten trénink většinou trvá tři hodiny, někdy se to protáhne, my tam máme pak vlastně na závěr toho tréninku Spětnou vazbu, kdy si říkáme, co se komu povedlo, co se nám líbilo, není bylo, třeba jaké aktivity. Hodnotíme i sami sebe, třeba v té improvizaci. Snažíme se posouvat po každém tom tréninku, si říkat zpětnou vazbu. A máme pak i technickou zpětnou vazbu, tam si zase říkáme, kdy budeme příště hrát, co je potřeba třeba na to představení připravit a podobně. A to se někdy třeba protáhne.
0: A liší se třeba i ta intenzita tréninku nebo jeho skladba v závislosti na tom, jestli se blíží nějaké představení nebo ne, nebo furtren. To, to sami, Fur, furt připraveni.
1: Závisí to na tom, když víme, že třeba budeme hrát longformu, třeba hrajeme telenovelu nebo superhrdinové nebo máme televizní noviny, tak samozřejmě si zkusíme většinou jako ten trénink přímo před tím představením tu, tu longformu, která zrovna bude na tom
0: jevišti. A ty jsi říkala, že teda buď je to forma té longformy nebo kategorie ano. a ještě třetí si říkala
1: taková střední forma.
0: A mohla bys nám to představit, co každý, každá ta věc, jakou to teda má tu formu a jak to vypadá?
1: Tak u těch kategorií to jsou většinou krátké scénky, tak na dvě minuty třeba, kdy se snažíme co nejrychleji divákově ukázat, kdo jsme, jaké mezi sebou máme vztahy, v jakém jsme prostředí, najdeme nějaký problém, který řešíme a potom ho nějakým způsobem tedy vyřešíme během těch dvou minut. To je kategorie. Když je to střední forma, tak je to velmi podobné té kategorii, ale je delší. Místo těch dvou minut trvá třeba deset minut. To je třeba Shakespeare po zpátku, který má několik fází. Je to vlastně trošku sporodizované drama od Shakespeare, které ale jdeme tedy od té tragédie, to znamená většinou od nějaké vraždy, až se dostaneme postupně k úvodu. Tak to je třeba střední forma. A long forma, jak už jsem zmiňovala, je třeba telenovela, která trvá třeba 45 až 50 minut. A tam má taky teda několik fází, ale víceméně je tam teda několik dílů té samé telenovely za sebou.
0: A všechny tyhle ty formy vychází z toho, že na začátku se zeptáte těch lidí na, na ta slova nějaká. Ano. Protože já jsem byl na vás na superhrdinech. Ano. Takže ono to je vždycky tak, že ti lidi vám řeknou nějaká slova a vy to pak vlastně zařadíte do jednoho z těch tří žánrů, můžu to tak říct. Ano. To mě skutečně hodně zajímá, ta slova, protože tam vždycky zněly hrozně moc návrhů i jako ta šílenosti. Jak je vybíráte? Jako poznáte už i podle toho slova, nebo i třeba ze zkušenosti, jestli jo, na tohle to půjde, nebo Ježíš Maria. Tam vždycky jeden, který teda, to je takový, jsem ho bral jako vůdce, který teda řekne, jo, tak tohle to slovo to bude ono. Takže řekl třeba někdy Ježíš Maria, jak mohl vybrat tohle, na to přece nedokážeme po pospátku vůbec zahrát. Myslím si, že
1: každý improvizátor se to říká často, ale pak v té chvíli nakonec většinou nějak, nějakým způsobem zareaguje dobře. Ale je pravda, že my teda ho neoznačujeme jako vůdce, když je to pěkné a říkáme konferencie. A ten, kdo konferuje, tak většinou už vybírá ta témata, že když slyší, že to je třeba hodně nehratelné, nebo těžko uchopitelné, tak se třeba ptáště na nějaká konkurenční témata, takže se snaží z těch lidí dostat třeba něco zajímavého, inspirativního, co se třeba bude i trochu lépe hrát. Ale to záleží hrozně na tom, jaká je situace mezi diváky, protože jsou představení, kdy ty diváci jsou hodně sdílní a křičejí na nás jeden druhého ty nápady a jsou někdy diváci, kteří toho moc neřeknou a potom musíme hod zvládnout všechno, co navrhnou.
0: Mně se právě hrozně líbilo, že mě obecně zajímá, hodně oblast komunikace, ale mě teda samozřejmě, té mezilidské. Mně se strašně líbilo, jak jste perfektně dokázali, já jsem byl tedy na tom divadelním festivale, jak jste právě dokázali perfektně navodit tu atmosféru, že právě ty, že jsem se tam cítil úplně jako uvolnit, že jsem taky neměl problém tam řvát nějaký. Slova, což bych teda upřímně jako zas, já nevím, v principu divadle nebo na nějaké přednášce, vždycky ten stud u toho člověka je docela, řekl bych, vysoký, aspoň teda u mě. Ale že byste tohle dokázali fakt odbourat, přemýšlíte právě i tady nad tom, jak, jak ty lidi tam uvést, usadit, taky do té atmosféry dostat?
1: Určitě, přemýšlí se nad tím, to je vlastně úkol toho konferenciéra, když začíná, tak se snaží uvolnit diváky a jsou na to různé techniky. Ať už třeba zpívají s tím konferenciérem, nebo přímo konferenciér jde mezi diváky a představí se s nimi, naučí je nějakým způsobem tleskat, snaží se od začátku pozbuzovat, aby se právě nebáli, protože jsou součástí té improvizace. Takže je potřeba určitě toho diváka takzvaně rozehřát, aby s námi spolupracoval po celou dobu.
0: No a úplně co bylo nejkouzelnější na tom představení, byly děti. Ty tam byly v prvních dvou řadách, to si myslím, že je asi velmi často, velmi vítané, jak bych to řekl musí říct po zdvižení, ale velmi vítaná návštěva na tom představení.
1: No jak kdy, samozřejmě, že musíme přizpůsobit, když takto improvizaci tomu dětskému divákovi, aby rozuměl těm příběhům třeba, nemůžeme si dovolit třeba některé dvojsmyslné narážky a podobně, ale jinak ty děti bývají hodně živé, takže zase tohle je samozřejmě plus, protože ty se nebojí, vykřiknout téma hlásí se, jsou hodně jako aktivní a to je zase jako plusové samozřejmě.
0: Takže sebou strhnou právě ty dospěláky. No. A co se mi hlavně hrozně líbilo, že oni padali tam nějaká slova, oni vždycky skutečně tím svým, takovým, řekl bych, krásným viděním toho světa dávali úplně krásný kreativní slova, který by nás vůbec nenapadly. Takže takže i tohle to reflektujete, jestli tam je dítě, jaký ten divák je a na základě toho i to představení jste schopni trochu přizpůsobit.
1: Ano, snažíme se ho vždycky přizpůsobit. I teď vlastně vzniká nová longforma, která by měla nějakým způsobem být pohádková, abychom měli třeba i přímo pro děti nějaké představení, co jim můžeme ukázat.
0: A ještě mě zajímají ta slova. Opakují se třeba, když jsou tam příklad si zmínila ty superhrdiny, Opakují se ta slova, říkají ti lidé stejná slova nebo mají nějaký nějaký společný jmenovatel nebo vždycky skutečně na každém představení úplně to publikum je jiné a hází úplně jiné nápady?
1: Je to různé, někdy se tam setkají asi, že se to třeba zopakuje, ale velmi často se rozvínáme nové věci nebo jsme vykoupani v nějaké situaci, protože třeba ani ten pojem neznáme a podobně. Takže vždycky si myslím, že tam zazní třeba něco, co už možná někdy zaznělo, ale velmi často tam jsou spíš jako nová témata pro nás.
0: A je i pro tebe osobně, když to divadlo hraješ, je lepší, když to jsou právě úplně nějaká nová slova musíte skutečně hodně přemýšlet, jak to teda nabíknout na to ten děj. A taková víc pozoru, nebo spíš, když to už je něco, co už třeba jste trošku zvyklejší tak rád, nebo to slovo znáte třeba víc a je to tím pádem taková větší pohoda, že asi víte, kam to bude směřovat.
1: Myslím si, že obojí má svoje, protože pokud je to něco podobného, co už jsme třeba někdy dělali, tak se člověk může odvázat a se zase to jako vzít trošku jinak. A když je to něco nového, tak zase je to ta pravá improvizace a to má samozřejmě svoje kouzlo, protože když se v tom koupe improvizátor, tak většinou se divák dobře baví. A
0: stalo <laughs> se vám už někdy, že jste to nebyli schopni, ten, ten příběh dokončit, jako spojit to do toho konce, který asi blbě pro diváky, my že to představení neviděl, ale právě jak jsem to viděl, tak mě úplně fascinovalo, že když jste tam tady chodili ve dvojicích a byli tam zhruba tomu, nějaké třidějové linie a já jsem si říkal, Ježišmarja, jak tohle to dokážou splnit a jako propojit a najednou fakt tam byl takový cvak, že najednou se to skutečně do toho perfektního konce dotáhli, jak tohle to děláte, komunikujete i spolu během toho představení, koordinuje to někdo trochu, jako řekne, Ježíš, ale teďka musíme víc mluvit tady o tom, abychom se začali blížit tomu konci. Není
1: tam na to moc čas? Většinou to spíš koriguje ten konferenciér, ale nebo když improvizátoři, kteří zrovna nehrají, vidí, že jejich kolegové improvizátoři na jevišti se v tom koupou a moc nevidí, co s tím, tak ten člověk, co zrovna nehraje, tak má čas třeba nad tím přemýšlet, nad tím příběhem a může tam přijít takzvaně zachránit, takže vymyslí, jak to propojit, nebo tam přijde jako nějaká postava, která to dokáže právě jako spojit. Takže pomáháme se navzájem, celý ten tým.
0: A jak funguje tohleto to střídání těch dvojic, když vidíte, že jsou v koncích nebo že už tam jsou moc dlouho, nebo máte nějaké znamení časové, já nevím, minutu, třicet, a pak si dáte nějaký znamení, že už mají jít perič?
1: My máme přímo takovéhle znamení, ale trénujeme i na tom tréninku, právě se to hodí hodně do těch Longforem, že pokud potřebujeme už tu scénku změnit, tak většinou stačí, když tam další dvojice prostě přijde, tak je jasné té dvojice, co tam je, že má odejít nebo jsme zkoušeli třeba i přebíhat scénku, ale to někdy nebylo pochopeno, takže tam pak přišel do hry jako nějaký letec nebo něco takového pro ty další improvizátory, kteří nepochopili, že vlastně měli odejít. Takže dějí se různé věci, ale většinou se snažíme brát všechno do hry, protože vlastně chyba rozvíjí tu scénku také, takže to nás překvapí a musíme se s tím poprat taky, takže Všechno bereme do hry víceméně.
0: Takže se vám ještě vlastně se nemůže stát, že to, ne, že to skončí bez nějakého konce, protože v nejhorším tam přijde nějaká opostava třeba letec, který to, který to jako deuxes mašína vyřeší.
1: Nebo zapíská konferenciér, že je potřeba to nějak změnit, nebo to přímo ten konferenciér změní, nebo nechá odhlasovat diváky, navrhne jim dva konce, nebo co se tam zrovna může stát. Takže se do toho může jako takhle vstupovat, takže se to většinou dá vždycky zachránit.
0: To má docela ten konferenciér dost těžkou a asi zároveň důležitou roli. Je to furt jeden a ten samý konferenciér, nebo zájemně si střídáte, kdo na jakém představení bude v té roli?
1: Střídáme se. Je teda pravda, že někteří improvizátoři konferují více, většinou třeba ti, co už jako delší dobu improvizují, protože nám právě také připadá, že je to důležitá role toho konferenciéra, že má hodně zodpovědnosti. Takže chceme většinou, aby tam byl někdo, kdo zná ty kategorie, kdo zná ty longformy, už, už ví, jak to má tak nějak končit, kdy se co píská, kdy co se divákovi a tak dále. Protože i ten konferenciér hodně reaguje jako na aktuální situaci. Takže když třeba vidí, že diváky je potřeba znovu rozehře tak je je znovu rozehře a tak dále a jede se dál.
0: V tomhle zase na standard je vlastně super, že vy si tam svým způsobem můžete dělat, co chcete. Že právě když tam najednou přijdete a řeknete, stop, to je celý špatně, pojďme začít od něčeho jiného. Takže to, v tomto máte asi ohromnou svobodu. Ano. Tam na to žádné, žádná pravidla nejsou. Ale stejně si na zažádku říkala, že tam máte nějaké desatero, které kterého se mm. musíte držet. Mm. Můžeš nám ho říct, nebo to je vaše výrobní tajemství? Není
1: to naše výrobní tajemství, ale uh, možná, že se mi to úplně na všechno. Uh, ten základ, co používáme, je, že nesmíme negovat, to znamená, že nesmíme říct ne. Takže pokud tam někdo přijde s nějakou třeba truhlou, tak my už nemůžeme říkat, že to třeba není truhla nebo že tam vlastně nepřišel a tak dále. Aby ten příběh mohl pokračovat, tak vlastně musíme říkat ano na všechno v té scénce. Dále je tam třeba nešaškovat, to znamená nedělat tam nějaké vtipky, které se tam třeba nehodí, neupozorňovat na sebe potom nesmíme gegovat, právě zase tam hodit típek, třeba, který neposouvá improvizaci, spíš třeba ze směšní toho druhého improvizátora, protože cílem je právě ten příběh pořád posouvat, hmm. aby to diváka bavilo. A pak tam třeba ještě patří, že bychom neměli... Tak teď jsem to zapomněla.
0: Teď by tě viděl konference. Já byl... Ale... <laughs>
1: Teď jsem si vzpomněla, že právě nesmíme používat třeba kliše, to znamená to, co už někde bylo použito, třeba v nějakém filmu nějaká hláška nebo nějaký název a podobně, by se nemělo zopakovat. Měli bychom vždycky právě na tom jivěště vymyslet něco nového. Takže to je třeba další, čeho se snažíme držet.
0: A to musí být fakt pro vás úplně, úplně úžasná škola. Když už ten konferenciér vám řeknete ta slova, která teda máte do, toho, do té hry zasadit, dokážete už podle toho, nebo i ty osobně odhadnout, jo, tak to bude dobrý představení a např. Žežíš to asi to se, nám bude, to se nám bude dělat těžce, nebo nad tím vůbec a prostě jsou tam ta slova, tak jdem to, jdem to sehrát.
1: Nevím, jak to přesně mají ostatní, ostatní improvizátoři, mě to třeba někdy napadne, že nad tím přemýšlím, ale potom už jako více se soustředím jenom na to, jak to jde udělat a prostě začínáme a uvidíme, jak se s tím popere, navzájem.
0: Pojďme teďka. Z toho pódy a do, do toho sálu k těm divákům, jakí jsou diváci v Hradci Králové?
1: V Hradci Králové hodně záleží na tom, kde hrajeme. My hrajeme třeba v AC klubu, tak tam je to takové uvolněné, ten divák si může třeba dát i něco k pití, takže podle toho se to pak i trošku odvíjí třeba i ta témata, takže někdy je to trošku náročnější, protože se snažíme to furt třeba zachovávat na nějaké úrovni nechceme úplně třeba dělat jako laciný ten humor, aby jsme šli jako nějak často třeba k nějakým dvojsmyslům a podobně, takže se snažíme z toho třeba nějak vybruslit, když ten divák třeba na to hodně tlačí, tak někdy nejde úplně od toho utéct, ale také samozřejmě hodně záleží, kdo se zrovna sejde v tom publiku jaká mají třeba povolání, co zrovna ten den zažili a tak dále. Takže podle toho všeho se potom odvíjí i témata a slova, co na nás pokřikují. A
0: vy teda hrajete v klubech i v normálních divadlech?
1: My jsme hráli třeba ještě, co býval krav, teď je to továrna, a také jsme hráli nedávno třeba v divadle Drak, tam jsme měli zápas paleťáky, takže to divadlo pro nás bylo teď třeba nové, ale rádi jsme se vyzkoušeli třeba i tu divadelní scénu a jinak hodně hrajeme třeba i na festivalech, takže třeba čím město Pohádek nebo Meziploty, tady na open airu. Takže jsme zvyklí na různá pódia, ale asi je pro nás jako domácí scéna, pro nás AC Club.
0: A tam se ti hraje i nejlíp, nebo se ti hraje nejlépe někde jinde?
1: Tam se mi hraje dobře, A líbilo se mi třeba i v té továrně, nebo teď je to továrna, vlastně naposledy teď jsme hráli na náplavce, tam je to zase trochu složitější v tom, že to má dvě části, kde vlastně ten klient může přijít normálně do restaurace a pak je tam část, kde je právě ten náš divák, takže se tam třeba setkává i ten hluk, takže to je zase trošku jiná situace. Takže je to opravdu různé, hodně záleží na tom prostoru a myslím si, že vždycky záleží i na aktuální situaci a kdo se tam zrovna sejde.
0: A jak se vám hraje na těch festivalech? Protože tam taky ty lidi, ne teda asi ne jiné městě pohádky, ale tady na tom Open taky občas nějaký alkoholický nápoj ten člověk v sobě má. Tak jak se vám hraje na těch festivalech?
1: Na festivalech aspoň za mě mi připadá, že se nám na těch divadelních hrálo vždycky dobře, protože tam je ten divák, který se jde podívat na divadlo. Takže když už i zná improvizaci, tak ví i, co od ní očekáváme, on ví, co má očekávat od nás. Takže většinou už pak je to spíš zájemná spolupráce, mi to připadá. Akorát vlastně teď nedávno se nám stalo, když jsme byli opravdu v hospodě, a to jsme byli v restauraci na horské chatě, která jsme jmenuje na perličku prdek, tak tam třeba, protože jsme hráli možná i trošku díl, tak se nám stalo třeba, že na nás někdo pokřikoval až jako nevhodně, ale tam ten konferenciér prostě obstál ve své roli a zarazil to včas.
0: Nevhodně jako vulgárně. vulgárně. Nebo... Spíš hodně
1: jako, ten člověk třeba dělal holuka, a hodně pokřikoval, tak už pak ten konferenciér se ho přímo zeptal, jako proč vlastně přišel na to divadlo, že potřebujeme hrát a že takhle to nejde víceméně. A pak už jsme měli klid na to hraní.
0: Rozumím. Mě vždycky hrozně zajímala jedna věc, ale asi teda bohužel mi na ní neodpovíš, protože si tomu dobře rozumí, každé to představení je skutečně úplně jiné. Ano. Neměla by tam být ani jedna nějaká replika, hláška, nic. Skutečně by to mělo všechno být jiné.
1: Asi se to stane... Takže jako neříkám, že jako je tam vždycky nová věta, že se nikdy nepoužije něco, co ten člověk třeba už někdy použil, protože i v každodenním životě mluvíme třeba někdy stejně, takže asi i podobně se někdy vyjadřuje improvizátor na jevišti. Ale jinak se snažíme, aby to bylo vždycky impro, takže aby to byla nová situace, nová scénka.
0: Protože já jsem se chtěl zeptat, jestli právě různá publika se smějí na, na těch stejných místech, ale to na to mi nemůžeš protože tam ta stejná místa nemáte. Nebo... Mm-hmm. Dokážete už vycítit někde, když si třeba v duchu říkáš, že to je docela vtipný, tomu by se měli zasmát a najednou třeba oni se nezasmějou? Jako stane se ti, že si někdy myslíš, tohle je vtipný, teď by se měli zasmát a oni se nezasmějou?
1: Stane. Myslím si, že se to stává jako běžně. Že to třeba někdy člověk neodhadne, nebo že ten divák třeba ještě jako není úplně tak rozehřátý, že to většinou to má takovou stoupající tendenci, to představení, že na začátku se ještě i více stydí to publikum a až časem, když se zase na sebe zvykneme a na to, co se vlastně zrovna tady děje, tak až jako časem jako i více s námi komunikují, více se smějí, více reagují. Takže asi tak.
0: Když se dáváte zpětnou vazbu po tom tréninku, dáváte si zpětnou vazbu po tom samotném představení, předpokládám. Hmm. Jak, jak zhodnotíte, jak poznáte, jestli se vám to představení povedlo nebo ne? Vycházíte z toho, jak vy se cítíte, že jo, zahrála jsem, dobře byl to dobrý výkon, nebo nějak z reakcí publika, jak, jak tohle to, jak to máte?
1: Asi hodně je to i z těch reakcí toho publika, ale naštěstí v tom týmu jsou různí lidé a jinak třeba přemýšlejí a já myslím si, že je dobře, že na té zpětné vazbě někdo dokáže říct, že diváci se bavili, že se smáli, že mají i jako většinou hned zpětnou vazbu, že nám děkují za to představení, že je to moc bavilo a tak dále. A zároveň tam máme třeba zase lidi, kteří přemýšlejí, takže prostě hlavně je potřeba, abychom si to i my užili. Takže jaký z toho máme pocit, my třeba z našeho vlastního impres, jsme si i posunuli, nebo co jsme si tam vyzkoušeli a tak dále. A někdo, to zase má jako prostě subjektivní náhlý pocit, jak to celkově na něj jakoby působí. Takže každý tam něco řekne, většinou na té zpětné vazbě, z toho si poskládáme obrázek, protože může se stát, že někdo hodnotí jako negativně i to vystoupení, a to jenom proto, že on má třeba i špatný den nebo tak. Takže je dobře, že tam je víc těch názorů že to slyšíme, protože si myslím, že zatím, co jsme tak jako předvedli, tak jsme se vždycky jako, že se nemusíme stydit více méně za to, co jsme předvedli.
0: Takže se vám nestalo, že by třeba někdo přišel do toho souboru a řekli jste mu po třech odehraných představeních, nezlob se, fakt není to úplně nic moc, myslím si, že bys měl hledat nebo měla hledat štěstí v nějaké jiné zábavě.
1: Tak ne, že by se nám to úplně stalo, jako že bychom to hodnotili jenom z těch představení, ale stává se nám, že prostě i přijmeme třeba někoho, komu potom jako řekneme, že to třeba nefunguje, ať už je to kvůli vztahům, protože pořád je to živý organismus, jakmile, tam, jakmile ten soubor prostě tvoří lidi, tak se tam stávají různé věci. A pak samozřejmě někde je potřeba se s někým rozloučit, ale snažili jsme se vždycky to udělat jako nějak v dobrém a a většinou to není jako náhle, jo, takže mluvíme o tom třeba, pokud tam jsou nějaké problémy, nebo něco nefunguje. Potom, když to třeba opakuje, tak se potom teda rozloučíme. No, takže se to bohužel i tuhle tu stránku to má, ale myslím si, že jakmile je to prostě soubor, který je tvořený lidmi, tak se tam tohle děje.
0: Dobře. A poznáš už třeba i ty, když přijde nový člen z toho prvního dojmu pohledu, tak tady to klapat nebude, protože asi o těch vztazích to teda skutečně musí být hrozně moc. I, jak se jí říkala, třeba ještě tam nějaký ten tělesný kontakt a podobně, tak asi těžko se překonová, protože je to někdo, kdo mi třeba i osobně je skutečně nesympatický.
1: Já si teda myslím, že to úplně nepoznám. Jako někteří lidé říkají, že na první pole poznají třeba, jaký je ten člověk a jestli jim sedí nebo ne. Když je třeba někdo hodně na mojí vlně, tak to většinou poznám, ale když mi má být nesympatický nebo se mi má s ním jako špatně hrát, tak si to většinou musím několikrát vyzkoušet, protože i si myslím, že každý by měl mít čas na to, aby právě s námi jako nejdřív improvizoval, zkusil si ty scénky, poznal nás, protože si pamatuju, jaké to bylo pro mě, když jsem začínala že až když jsem ty lidi poznala, tak jsem se dokázala uvolnit a jako pořádně si to užít, třeba tu scénku. A jakmile to improvizátor užívá, tak se to většinou užívá i divák. Takže já to za sebe neumím, jsou tam někteří třeba, co mají pocit, že to poznají nebo že to odhadnou, ale my tam máme jako i takovou lhůtu, většinou máme no, tak tři měsíce třeba, že je s námi a zkouší si to a potom třeba si říkáme, jestli i on je s námi spokojený, jak my jsme spokojení a tak dále, ale máme tam teda i přímo tým, který se stará o nováčky třeba, protože chceme, aby se tam cítili dobře, aby cítili, že máme tu náruč jako nějak otevřenou, protože je nám jasné, že jako začlenice do nového kolektivu který je takovýhle improvizační sobor, jako není vůbec jednoduché. Takže na to myslíme a snažíme se jako je co nejvíce brát jako k sobě a i když děláme třeba nějaké aktivity, které nesouvisí s imprem, třeba se sejdeme jako i mimo třeba to impro, nebo budeme na nějakou akci, tak se je snažíme třeba zvát a tak podobně, takže...
0: Ono, Takhle to funguje. Ono, ono pro toho člověka, si se tak představuji, musí být i skutečně náročný, že vy musíte být skutečně hodně, nechci říct, uzavřená, ale tak jste prostě skupina lidí, která spolu tráví hodně času a najednou tam přijde někdo novej, tak přece jenom ten handicap má docela, docela výraznej. Neříkal třeba někdo svých blízkých nebo i z diváků, třeba že na někom můžete působit jak nějaká sekta nebo něco podobného?
1: <laughs> Asi si to to úplně ne, ale jako uzavřená skupina si myslím, že třeba když jsme s tím začínali, že jsme přijímali třeba někoho nového, tak si myslím, že jsme to třeba vždycky neudělali úplně dobře, ale snažíme se prostě z toho poučovat a nějakým způsobem na tom pracovat a hodně na to myslet. A teď teda musím říct, že co si tak myslím, tak zaprvé jsme to vzali za správný konec a ty nováčky, jako co teď máme, tak jsou i dost talentovaní, jako nějakým způsobem to šlapé, i když je přišlo třeba teď víc. Takže to je super, to jsme moc rádi a doufáme, že to tak bude pokračovat.
0: Skvěle, tak to je dobře. Kolik vás celkem je v tom souboru?
1: A Teď nás je kolem 12. a, a jako to už to je dobré číslo. Bývalo nás třeba i míň, bývalo nás teda i víc třeba, ale spíše míň, takže máme z toho radost. A je teda pravda, že asi tam teď máme i všechny, že jsou schopní jako i vystoupit. Takže jsme spokojení teď s tím jak to je.
0: To se stává, že někdo jenom s vámi trénuje a ještě se necítí na to, že by šel do toho ostrého představení. Mm-hmm.
1: Většinou mu necháváme čas, aby se řekl třeba sám, jako jestli už se cítí nebo se necítí, když se necítí dlouho, tak by do toho občas jako ten hlavní trenér třeba hodí, protože někdy je potřeba toho člověka trochu poštouchnout, aby se to vyzkoušel. A pak se to většinou zamiluje a už chce hrát, takže
0: A už hraje stále. Jak ty jsi se dostala k improvizačnímu divadlu? No,
1: ke mně to divadlo přicházelo a ne teda přímo improvizační, ale nejdřív jako klasické, jako dramatický kroužek. Už jako od malička jsem nebyla moc sportovně nadaná, ani jsem možná neměla moc žádné jiné nadání a dramatický kroužek byl takový, že tak jako na mě zbyl jsem měla pocit. A hrozně mě to jako nadchlo, moc mě to bavilo. Potom jsem dělala třeba i jiné scénky, třeba s Renatou Dressler jsem měla zkušenosti, to je šanzoniérka, která působí v Praze a Potom, když jsem byla na vysoké škole, tak když jsem zrovna to divadlo neměla, tak jsem cítila, že ho opravdu potřebuju. A pak jsem se dozvěděla právě, že byzoni se přestěhovávají z Opatovic do Hradce Králové. A tak jsem se říkala, že to je moje šance, že tak to má být. Takže jsem tam šla vlastně taky úplně do cizí skupiny, nebo vůbec jsem tam nikoho neznala. A taky to nebylo třeba úplně jednoduché z začátku, protože to tak bývá, že ta skupina se třeba už trošku zná. Postupem času, když jsme se poznali, přibírali se nové člen- noví členové, tam byly, tak se mi to zalíbilo a konečně jsem si to mohla splnit, to divadlo. A
0: jak dlouho už tedy hraješ z Bizony?
1: Z Bizony teď začínám pátý rok, myslím, že to je takhle.
0: No, mm-hmm.
1: No, ale jenom jsem chtěla říct, že jako jinak oni už působí vlastně 10 let, ale protože předtím byli v Opatovicích, tak až vlastně, když se přestěhovali tady do Hradce, tak jsem tam právě vstoupila.
0: No a to jsou dneska dvě zajímavé věci, ta první, mě zajímá, jak, jak, jak jste přišli na, na název Bizony.
1: No ten vlastně vymyslela teda ta skupina, která zakládala Bizony v Opatovicích, protože původní to byli bidžovští improvizátoři, z Opatovic a pak už rekommotuju přesně, jak to dál znělo. Ale protože my jsme už pak nikdo nebyl z Bydživo ani z Opatovic, tak jsme chtěli ten název upravit, takže vlastně jedna naše členka, vlastně Míša Kernerová, vymyslela ten název, který je dnes. A to jsou teda blázniví improvizátoři, zoufale odhodlání nepřestat improvizovat.
0: Tak <tězvící> <tězvící> to, to, to je skvělé. Já jsem si přečet, jste už to taky tady nakousla, že jste měli to improderby, ano. S paleťáky. Ano. Tak. Mohla bys nám přiblížit, co to Improderby je, jak to probíhá a zakončit to i tím, jestli jste teda paleťákům natřeli paletu nebo několi. Uh,
1: tak uh, Improderby nebo Improzápas probíhá tak, že většinou nějaký tým vyzve jiný tým, takže paleťáci nás vyzvali, abychom se s nimi dali zápas v improvizaci. A právě v tom divadle drak. Potom ty dva týmy se tedy sejdou na tom představení a hlavně pro diváka je to zápas, kdy se snažíme tedy být lepší v té scénce než ten druhý. Většinou ještě máme jako jiná trička, jenom barvu, aby to bylo pro diváka jasné, kdo hraje za jaký tým. Na začátku tam třeba bývají jako takové motivační pokřiky, že ten tým tam křičí, jak vyhraje přivalcuje ten druhý tým a podobně a pak se vystřídají. A je tam i rozhočí, který je takový drsný a kontroluje, jestli dodržujeme všechna pravidla právě té improvizace, jinak nám dává trestné body, protože to je převzaté jako z hokejového zápasu, takže je i tak oblečený. A potom po každé té kategorii hlasují diváci, kdo si jim více líbil v té dané scénce a na závěr, vlastně podle toho, kolik bodů má který tým tak jeden zvítězí. A my jsme tady
0: vyhráli. Vyhráli, tak to, to gratulujeme. A dané scénce. Tudíž to probíhá jinak úplně stejně. Přijde ten konferencie, ty lidi mu řeknou nějaká slova. Tady ještě důležitý říct, vy vždycky i konkrétně říkáte nějaké téma. To není jen tak nahodilé slovo. Ano. Ano.
1: Ano. Většinou to je dvouslovné téma, nějaké přídavné a podstatné jméno. Třeba rozbitá žárovka nebo něco takového.
0: A vy pak, a, takže vám řeknou třeba teda rozbitá žárovka ano. a jdete tam teda, nebo vy pak máte třeba dvě minuty. Byzoní, něco děláte na rozbitou žárovku a pak tam přijdou paleťáci nebo jak přesně probíhá ten souboj v té scénce?
1: Většinou je to tak, že jde třeba jeden z jednoho týmu a jeden z druhého týmu a tu scénku vytváří spolu, takže oni vlastně musí spolu hrát jako kdyby to byla im pro show ale zároveň tedy je to jako zápas a pak ten divák hlasuje, kdo se mu líbil víc právě v té scénce.
0: Tak to je, to, to, to je skutečně zajímavé. Takže to je skutečně teda improvizace, protože spolu ani nějak netrénujete na uh-huh. to, fakt jste tam do toho vržení a, a jdete. A vybíráte si nějak, kdo, když teda se řeknou ty slova, tak vy jdete hned k sobě a říkáte si, tak, kdo půjde první, nebo vy, vy tam jdete, vystupujete všichni v té scénce? Nebo... Většinou
1: se dohodneme, právě v tom týmu třeba bizoni si mezi sebou dohodnou, kde třeba půjde na tohle kategorii a myslím si, že stejně jako je to i u těch paleťáků nebo u jiných týmů.
0: A kde, to, kde se to konalo, to derby v jakém městě?
1: Tohle derby bylo tady v Hradci Králové, právě v tom divadle Drak. to byl ten náš poslední zápas s paleťáky a jinak je to různé, byli jsme třeba i v Plzni, v Praze, takže jako různě jako jezdíme.
0: To možná nechci nějak tu výhru snižovat, určitě jste si ji zasloužili, ale je to docela výhoda, když jste proti pardubicích. <laughs> Vnímáte mezi sebou takhle tu rivalitu, nebo v tom divadelním nebo uměleckém světě je to trochu jiné, než v tom sportovním?
1: Vnímáme ji. Myslím si, že jsme ji teda dříve vnímali hodně, ale v poslední době spíš jsme spoleťáky začali třeba i spolupracovat a vymýšlet třeba i nějaké projekty, na kterých můžeme pracovat společně. Takže Cítili jsme tam určitě, že to je konkurence, že tam je nějaká rivalita, ale myslím se, že teď jdeme spíš směrem k té spolupráci, což si myslím, že je pro oba týmy výhodné.
0: Když tedy jste schopni takhle udělat dohromady scénku, kdyby třeba ty najednou šla hrát do nějakého jiného improvizačního divadla, si, že bys tam hnedka mohla s nimi teda naskočit a hrát s nimi, nebo by to i tak chtělo nejdřív nějaký trénink, abyste se právě naladili a podobně, nebo si, že by to šlo, bys tam jen tak naskočila a odehrála to s nimi.
1: Asi by to šlo, ale možná by to nebylo tak přirozené, nebo by to bylo jako takové možná těžkopádné, protože i vlastně před tím zápasem právě máme ještě trénink, který buď vede rozhodčí nebo konferenciér, který se právě snaží ještě, aby se naladili na sebe právě ty hráči.
0: Takže ale šlo by to, protože asi v normálním divadle tohle přece jenom i kdyby ten člověk tu roli, no možná vlastně kdyby tu roli znal, tak ji vlastně může asi hrát furt, furt stejně. No to vlastně možná můžeš posoudit i když si teda zkoušeli to normální divadlo a to improvizační, to hrozně pitomně řeknu, jaký je největší rozdíl, protože to, to, to je jasný, že nemáš ten připravený scénář, ale stejně jako pocitově v tom, jak to hraješ, tak jaký je tam ten největší rozdíl. Pro, předpokládám, že se teda líp cítíš v tom improvizačním, mm-hmm. proč se v něm cítíš líp než v tom tradičním?
1: Cítím se v něm líp, protože se v něm připadám svobodná a to z toho důvodu, že vlastně si můžu vymyslet tu roli. Jak ta postava bude mluvit, jaký má za sebou příběh, co tam chci řešit, třeba a tak dále. A i když mi to někdo vezme tím, že začne hrát něco jiného třeba naproti mě, tak zase můžu rychle vymyslet vlastně ten příběh nebo jak to na to navázat a tak dále. A to mě na tom hodně baví, že je to teď a tady, že se nemusím vlastně na to připravovat s nějakým textem a také to, že se to neopakuje, že to je vždycky jiné, i pro mě je to trochu jiný zážitek. Takže opravdu je to svým způsobem taková i relaxace. A sebe naplnění, sebe realizace, protože člověk je tam za sebe a vymýšlí to sám. Takže to mě na tom hodně baví.
0: Kolik celkově je v České republice, republice improvizačních? Jako berete se improvizační divadlo? Ano, nebo, ano, tak improvizačních divadel, kolik máš představu zhruba? Tak hrade z Praha, Praha, si říkala?
1: No, jako i v Ostravě, v Brně a samozřejmě, že jich je někde víc. Ono existuje takzvaná improliga, kdy jsou některé ty týmy zapsané. Ale věřím tomu, že možná i vznikaly týmy, které se tam třeba nezapsaly, takže si myslím, že jich je opravdu hodně. Takže jako určitě jako jich budou desítky. Jo? Takže si myslím, že třeba jako se dostaneme třeba na číslo. 50 odhaduji, klidně. Jo, ale myslím si, že třeba některé týmy i vznikají, a pak zase zanikají nebo si mění názvy, že to je takové různorodé, že hodně záleží prostě na tom, jaká se sejde skupina a jak jako začnou no, a jakým způsobem pak pokračují.
0: Je to i celé takové velké prostředí prostě improvizace. <laughs> Chodíš sama i na klasické divadlo? V Hradci je perfektní to Klicperovo, Chodíš sama i?
1: Chodím. Mám teda hodně oblíbené i Mladoboleslavské divadlo, protože jsem se tam narodila, tak tam k tomu divadlu mám blízko, byla jsem na něj zvyklá a hodně mě tam oslovují vlastně ta představení. A teď, když jsem viděla vlastně, že se zmínil i umělecký šéf tady v Klitsperově divadle, že tam vlastně je Pavelke, který předtím působil právě v tom Mladoboleslavském, tak mi přijde, že se i dostává trošku někam jinam to Klitsperovo divadlo, že jde novým směrem a to mě hodně baví, takže jako chodím i do Klitsperova divadla, i do jiných divadel, by mě třeba i různá jako alternativní divadla. Ne až úplně třeba mi přijde to, co teď začíná být tradicí, třeba že se tam hodně jako splékají herci, nebo je to možná až někdy tak intelektuální, teda, že pro mě to třeba není ale mám ráda spíš jako tu klasiku, se kterou se tady třeba můžu setkat v tom Klicperově divadle.
0: A to mě přijalo takovou otázku, jak se díváš na takovou tu, řekl bych někde přehnanou modernizaci například a to jsme taky v Klicperově divadle mm. mohli, jak, jak se díváš na tohle? Třeba mě osobně mám divadlo hodně rád a právě tuhle tu modernizaci mě tam právě absolutně nesedí a jako nelíbí se mi to, ale nejsem právě proti jako ty. <laughs>
1: No, mně se to teda také moc nelíbí. Myslím si, že třeba někdy je to zajímavý nápad, nebo že třeba někdy to až tak nevadí, když je to jenom v některé části, ale vlastně je to zpracování, jestli máš na mysli o Juli, co bylo tady v Klesperově divadle, to jsem, na tom se byla taky, tak úplně se mi to jako nelíbilo, jakým způsobem to bylo pojaté, ale přišlo mi to, že jako ještě to šlo na rozdíl od toho, co jako může být. Protože jsem byla třeba například v Národním divadle na Královi Lírovi a tam se právě jako hodně odhaloval třeba Prachař na pódiu a bylo to možná někdy až jako příliš. Nejsem se jistá, proč je ta honta teď v divadle tak důležitá je to pro mě překvapující.
0: No, to je zajímavé, to teda do divadla chodíme často, máme dokonce ji předplatné, ale ten nahoty, Abych pravdu řekl, upřímně jsem si tady teda v Klitspěrově divadle nevšiml, si, že to je i tady?
1: Tady v Klitspěrově divadle jsem si toho také za tolik nevšimla, spíš v Praze, třeba i v tom ale národním divadle, co jsem tam právě jako byla, tak buď ten král Lír, anebo jsem ještě byla na Markétě Lazarové se podívat a vlastně u obojího jako tam ta nahota prostě nějakým způsobem byla, a jenom prostě já tomu zrovna hmm. jako divák tak
0: nerozumím. Pojďme ještě na takovou poslední součást, že ty jsi zároveň i učitelka. Hmm. To se ti asi hodně hodí, zkušenosti z improvizačního divadla do školství. Je tomu tak, nebo se mýlím? Hmm.
1: Je tomu tak, vzhledem k tomu, že učím na druhém stupni, tak kolikrát... Ty pubertáci vymyslí, leda co, nebo s čím přijdou, jak se čemu vyhnout a tak dále. A když má člověk trošku vytříbenou rychlou reakci, tak je to samozřejmě výhoda pro toho učitele, protože buď ho může rychle utnout, nebo mu to rychle vysvětlí, proč je to tak, nebo onak, a podobně. Takže samozřejmě, že se to dá používat, nebo i na hodiny než zase na druhou stranu, když člověk vidí, že žáci jsou už unavení a tak dále, tak může zvolit rychle třeba jenom aktivitu, která je zase trochu vzpruží. A podobně, takže i na tu přípravu, i na chod té hodiny je to určitě jako dobrá věc.
0: A vlastně jako v roli té učitelky jsi pořád ten konferenciér, který tam vždycky může přijít a, a to nebo změnit ten, ten ráz. Ty zároveň i vedeš improvizační kroužek? No, jo,
1: Vedla jsem ho vlastně i předtím, kde jsem byla, pak dva roky tady na škole vlastně, kde učím, ale letos jsem ho třeba neotevřela, protože je toho improvizačního už hodně. A už jsem taky nechtěla být tak dlouho třeba v té dětské energii, zase se zase pak potřebuju naladit třeba i na dospělé lidi a dělat i něco jiného, takže uh, jsem kroužek nevedla, ale přesto vlastně ti žáci, které jsem vedla, tak protože do toho impra se dá docela rychle vrátit, tak i když jsme měli třeba mikulářskou besídku teď pro rodiče, tak byli schopní si to rychle obnovit, měli jsme jeden trénink a potom zvládli vystoupit, takže to je taky super.
0: Taková doba mám pocit, kdy na tu mladou generaci docela rádi nadáváme a kritizujeme. Jak je to s nimi, i klidně s takhle malými dětmi a jejich vztahu k divadlu? Chodíte s nimi do divadla?
1: My jako ve škole máme takou máme klub mladého diváka přímo teda v Klicperově divadle, takže někteří žáci jsou přihlášeni a chodí pravidelně do divadla vlastně mimo uh, tu školu, mimo tu dobu, kdy mají být ve škole, takže večer někteří prostě pravidelně chodí třeba i s rodiči a s doprovodem jako učitele, takže někteří jako pořád ještě jako do toho divadla třeba chodí. A i když třeba máme jako představení, my jsme tady byli třeba na Ketici, tak ta se třeba žákům hodně líbila. A nebo jsme byli ještě i na dalším představení v Klicperově divadle, většinou jednou za rok třeba se chodí s tou třídou, aby měli jako i ten zážitek, aby věděli, jak se mají obléknout, jak se tam mají chovat a tak podobně. Takže většinou jako se ještě chodí pořád.
0: No na no to jsem se přesně chtěla zeptat. A vědí, jak se obléknout, jak se tam chovat, baví je to, protože... Zvláště jsem se na ten dnešní rozhovor připravil, jak jsem nad tímhle hodně přemýšlel, že když jsem byl malý a řekl, že jdeme do divadla, tak jsem byl hrozně spruzený a řekl si, že já tam nechci. Přitom jsem vlastně ani nevěděl proč, protože třeba teďka, on no, mi posledních třeba 5-10 let, to divadlo mám skutečně hrozně moc rád, tak jsem přemýšlel vlastně, kde se to vůbec tohle ve mě vzalo, že tam nechci, že to je, že to je pruda. Jak, jak to mají teďka ty děti? Chce se jim tam nebo se jim nechce?
1: Jak komu? Někdo to divadlo má jako rád a myslím si, že možná spíš jako dívky se i rády jako, jako pěkně, než jako nutit třeba toho kluka v pubertě, aby si vzal třeba oblek nebo se opravdu slušně oblékl, protože myslím si, že tohle to vzniká z toho důvodu, že my jim nastavujeme nějaká pravidla a hranice ve škole, jak se mají chovat a v tom divadle je to ještě striktnější a má to zase ještě trochu jiná pravidla, takže o to víc možná je to pro ně právě ta pruda. Takže si myslím, že z toho to plyne.
0: A jak jste to měla ty osobně, když byla na základní střední škole? Chtěla z do divadla nebo to... Jo, chtěla mm-hmm.
1: Mě vždycky bavilo divadlo, takže já jsem tam chodila ráda. Samozřejmě pak hodně záleží na tom představení. Takže je důležité jako vybrat, i, aby to představení pochopili, aby to třeba bavilo.
0: Skvěle, my už jsme se nachýlili do samotného závěru, mám poslední dva dotazy. Ten první, jestli bys nás mohla pozvat někam na nejbližší představení, kde bychom chtěli Bizony vidět?
1: Tak my budeme v lednu, 10. ledna, mít zápas vlastně s Prahou a bude tedy v Praze, takže tam bych vás mohla pozvat a určitě se můžete podívat na naše stránky, buď máme improbizony.cz webové stránky, nebo nás můžete sledovat na Facebooku, kam dáváme pravidelně události, ty nejbližší a to je Bizonní improvizační divadlo, anebo nás můžou sledovat třeba i na Instagramu, a zase bizonní improvizační divadlo, takže tam, když tak, budou i další představení, co se chystají, protože samozřejmě chystáme.
0: To nemusí mít rozhodně diváči, ani diváci ani posluchači strach, všechno najdou v linku pod videem. A poslední věc, to bych ti poprosila, abys na to moc nepřemýšlela a hnedka řekla, to je možná takový asociační cvičení, když nad tím tak přemýšlím, aby jsi řekla hnedka první slovo, které tě napadne, když se řekne Hradec Králové.
1: Bizoní. <laughs> Skvěle. Ale čo, moc
0: děkuji. bylo to velmi příjemné povídání a budeme se těšit, nebo už se těšíme a ještě zase společně s bizony někde uvidíme. Moc děkuju. A děkujeme i vám, diváci a posluchači a budeme se těšit, nebo už se těšíme teďka u dalšího dílu Královského podcastu.